0: El Cuenta Kilómetros, un programa presentado y dirigido por Francis Rodríguez. Oh, 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 oh. La inteligencia no se manifiesta por tener un determinado nivel de estudio, sino por la capacidad de guardar silencio cuando el ignorante hace ruido. ¿Qué tal amigos? Una semana más aquí. Espero que os quedéis con nosotros para escuchar este, El Cuenta Kilómetros. Escaleta de este programa número 35 o programa número 15 de esta nuestra segunda temporada. Como siempre, actualidad. Hoy vuelve con nosotros la sección de autorretro para hablar del McLaren MP4, abriendo boca ya para la Fórmula 1 que está ya a punto de empezar. Pues bien, este McLaren MP4, los que ya seguís la Fórmula 1 sabéis que es un Fórmula 1 que ganó bastantes premios. Coche de la semana, Ford Galaxy, haciendo kilómetros, nos introduciremos en la vía de la plata, iniciando el nuevo camino en esta sección. Y como siempre, el buen comer que nos traerá una tortilla de espinacas al horno. Furgoneta 100% eléctrica con 330 kilómetros de autonomía y gran equipamiento tecnológico. Tiene espacio interior para 8 pasajeros adultos. Es la noticia que nos trae Fiat esta semana con su Fiat e Ulisse. El Kia baja 6 se hace con el título de Coche del año 2022 en Europa. Volvo, por su parte, la marca sueca, nos trae el Volvo XC40 Fast Life. Que ya está disponible aquí en Europa... ...el subcompacto sueco presenta novedades muy simples... ...en el plano estético y también en el exterior... ...que ahora se asemeja a la variante Coupé del C40 Recharge... ...y la marca DR... ...marca nueva que entra aquí en el cuenta kilómetros DR... ...es un fabricante de automóviles italiano fundado en 2006... ...por la fusión de Cita del Auto, empresa líder en la comercialización de automóviles y distribución, el primer ejemplo de multimarca en el mundo, y por otra parte DR Sport Equip, empresa especializada en la producción de automóviles de carreras. Pues DR Automóviles sigue adelante en su implantación en el mercado español con un pequeño sub con etiqueta ECO, es el DR3. retro vuelve a esta, este programa número 35, Lo hemos considerado oportuno ya para abrir boca, ya que este mes ya sabéis que empieza la Fórmula 1. Pues bien, nos visita el McLaren MP4 de la serie 4. ...en el momento en el que iban a aparecer los primeros motores aspirados de 3,5 litros... ...la presión máxima de sobrealimentación se había reducido a 2,5 bares... ...y se había restringido el consumo a 195 litros por carrera. Se preveía pues una temporada difícil para los motores turbocomprimidos. En cambio, el McLaren Honda arrolló a los demás... ...en el año 1988... Con este coche, Alain Prost ganó la primera carrera en Brasil y la misma te- en la misma temporada se adjudicó seis grandes premios más. Ayrton Senna, por su parte, ganó ocho de estos grandes premios y conquistó el título de campeonato del mundo de Fórmula 1. Fue el coche que marcó el inicio de la colaboración de McLaren con Honda. En una sola temporada, la última de los motores turbo ...el McLaren Honda se adjudicó 15 de los 16 carreras del campeonato del mundo. Este cuarto modelo de la gama MP4 presentaba un proyecto completamente nuevo... ...diseñado por el director técnico Gordon Murray... ...y construido por el jefe de proyecto Stephen Nichols. La ficha técnica, pues bien, un motor de 6 cilindros en V... ...con doble árbol de levas en cabeza y dos turbos... Cilindrada de 1.494 centímetros cúbicos, potencia máxima de 900 caballos que los entregaba a las 12.500 revoluciones, tracción trasera, cambio de 6 velocidades y una velocidad máxima, dependiendo del circuito, de más de 300 kilómetros hora. Espectacular este Maglaret. Ford Galaxy Hybrid 2.5, 190 caballos FHEB Baja, Titanium, es el coche de la semana que pasa hoy por aquí, por este, el cuenta kilómetros. Coche para hacer viajes en familia. Dispone de siete plazas bien amplias. Según las revistas especializadas, es un coche confortable y de conducción cómoda. Alcanza con gran suavidad los 100, 120 km hora. Un interior de aspecto clásico, amplio y una buena calidad en los materiales. El cuadro combina pantallas digitales con los aros de los relojes tradicionales. Su lectura es clara y rápida, la navegación por los diferentes menús se realiza desde los mandos del volante, la pantalla central ofrece control táctil para la mayoría de las funciones y para un viajecito en semana, en Semana Santa, que ya pronto lo tenemos aquí, pues es una gran opción. Ficha técnica, coche coche híbrido de gasolina y eléctrico, potencia total de 190 caballos a 5.500 vueltas, par máximo de 200 newton metro, cilindrada de 2.488 centímetros cúbicos, alcanza una velocidad máxima de 185 kilómetros hora, acelera de 0 a 100 en 10 segundos, un consumo muy estable, muy equilibrado de 5,9 litros a los 100 kilómetros, medidas 4.848 milímetros de largo, 1.916 milímetros de ancho y 1.747 de alto, son las medidas de este Ford Galaxy. Neumáticos 235 barra 50, R18, peso de 1.978 kilos, un maletero con sus asientos desplegados al completo de 300 litros, está muy bien... ...y si los replegamos conseguimos un maletero de 2.339 litros... ...muy bien para según que, que vayamos a, a cargar. El precio 54.903 euros... Abrimos nuevo capítulo, nuevos episodios en Haciendo Kilómetros y hemos considerado oportuno seguir en la historia y introducirnos en lo que fue la Vía de la Plata. Eh, a lo largo de estos programas hablaremos de, de varios pueblos, localidades que formaron pla- parte de esta vía romana. La Vía de la Plata era una calzada romana que atravesaba de sur a norte parte del oeste de Hispania. ...desde Augusta Emérita hasta Astúrica-Augusta o Mérida y Astorga que son los nombres actuales de estas dos localidades. Dos milenios después su trazado ha servido de base para proyectar el sendero de gran recorrido Ruta de la Vía de la Plata... ...la carretera del puerto de Gijón al puerto de Sevilla y la autovía Ruta de la Plata. Tal denominación se debe a una evolución popular por una confusión fonética, no porque porque por ella circulase el preciado metal. Recorremos siete pueblos de la Vía de la Plata en esta nueva serie de pueblos para la sección de Haciendo Kilómetros. Partiremos de Mérida y acabaremos en Astorga, como bien indica la historia y entre ellos pues pararemos por cinco localidades más, hemos hecho ahí un cribaje y al final hemos decidido que empezaremos la semana que viene en Mérida, pararemos en Vilafranca de los Barros, provincia de Badajoz, en Galisteo, Cáceres, Baños de Montemayor, Cáceres también, Grinaldo en Cáceres, estudiaremos bien lo que es esta provincia de la comunidad extremeña y luego ya pasaremos antes de llegar a Astorga, pararemos en la granja de Moreruela, de la provincia de Zamora. Espero que os guste esta nueva sección, pequeña introducción hoy para abrir boca en el próximo programa donde pararemos o nos llevará el coche de la semana a la Mérida, Eh, Augusta Emérida, de aquella hispana de los tiempos romanos. llega el buen comer pues bien hoy tortilla de espinacas al horno, exquisita, riquísima necesitamos un molde de estos de corona ¿sabéis? los que en medio no tienen un agujero, por decirlo así solo es el molde eh, lo que se cocina es alrededor no, son redondos con otro redondel en medio que ahí no llega a cubrir la masa. Pues bien, necesitamos un molde de estos, 8 huevos también, 100 gramos de hojas de espinacas, 100 gramos de loncha de jamón ibérico, 125 gramos de queso al gusto, el que queráis, 2 dos, dos tomates maduros, unas hojas de albahaca y como siempre aceite de oliva virgen, sal y pimienta. En poca receta se fallan estos tres ingredientes, ¿eh? Pues venga, encendemos los fogones y empezamos a preparar, en este caso, más que fogones, el horno. Lavamos y secamos los tomates para seguidamente cortarlos en rodajas no demasiado gruesas. Reservamos cuatro rodajas para decorar al final. Lavamos las espinacas, las secamos con papel de cocina y las cocinamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva y salpimentándolas cocinamos dos o tres minutos, poca cosa. Precalentamos el horno a 180 grados, que se vaya vaya cogiendo temperatura. Batimos los huevos, cogemos en el molde de corona, lo untamos bien de aceite para que luego podamos desmoldear bien la tortilla. Vertimos los huevos batidos en el molde, repartimos sobre él las espinacas por encima y el tomate Eh, ...reservando esas cuatro rodajitas que luego servirán para adornar... ...pues el tomate que añadimos aquí... ...le intentamos eliminar que no tenga muchas pepitas si es posible... ...cortamos las lochas de jamón y el queso en trozos pequeños... ...y los colocamos también ahí dentro con el huevo y con las espinacas... ...tapamos el molde con un papel de horno o si no tenemos pues un papel de aluminio también funciona y lo horneamos recordar a 180 grados durante 15 minutos seguidamente pasado este tiempo retiramos el papel y le colocamos las cuatro rodajas de tomate que adornarán por encima y volvemos a hornearlo durante 10 minutos lo sacamos dejamos enfriar para desmoldear con facilidad y a la hora de servir Espolvoreamos esta albahaca fresca una vez lavada y seca, la cortamos así en juliana y la espolvoreamos un poquito por encima de cada trozo para cada comensal. Cena exquisita, saludable y riquísima. La vida no se juzga por el tiempo, sino por los recuerdos de los momentos especiales que vivimos. Muy bien amigos, hasta aquí el número 15 de esta segunda temporada o el global, el número 35 de este, el Cuenta Kilómetros. Espero una vez más que os haya gustado. Recordar que siempre podéis estar en contacto conmigo a través de la página de oxia.company. Allí podéis dejar alguna cosita, algún mensajito que lo veremos y cualquier consejo o cualquier pregunta intentaremos aplicarla o explicarla aquí en el programa. Un abrazo amigos y hasta la semana que viene.